0: En esta unidad seguimos estudiando los emparejamientos en teoría de grafos. En este caso vamos a intentar mejorar el emparejamiento que era nuestro objetivo cuando planteamos el problema de asignación. Lo que queríamos era eh, encontrar una asignación eh, entre dos, eh, dos conjuntos diferentes o entre un mismo conjunto. Eso lo habíamos representado como un emparejamiento... Y todo lo que queríamos es que la asignación fuera lo más grande posible, es decir, el emparejamiento sea lo más grande posible. Con lo cual, a ese proceso es lo que vamos a llamar perfeccionar un emparejamiento, que vamos a ver ahora más detenidamente. Vamos eh, primero a recordar se, de qué se trata un emparejamiento, luego veremos en qué consiste perfeccionar el emparejamiento. Introduciremos los caminos semialternados y semi incrementables que son dos herramientas muy útiles para poder resolver el problema. Y luego ya veremos cuál es el proceso de perfeccionamiento. Recordamos que un emparejamiento es un subconjunto sin bucles, de aristas que no tienen bucles, tal que hay dos aristas incidentes en el mismo vértice. Modelizados los problemas ya como no dirigidos, como hemos dicho antes, la solución consiste en encontrar el emparejamiento que mayor número de aristas posea. Vamos, eh, <coughs> llamamos perfeccionar el emparejamiento al proceso de encontrar un emparejamiento que tenga un número de aristas mayor que m. Para ello nos van a ser útiles lo que, se llama, lo que se llama caminos m alternados En un grafo no dirigido en el que se ha definido un emparejamiento m, se llama camino m alternado a todo camino en el grafo cuyas aristas pertenezcan alternativamente al acoplamiento, al emparejamiento y no pertenezcan al emparejamiento. Veámoslo en este ejemplo. Tenemos un grafo no dirigido, defino un emparejamiento y aquí tenemos un ejemplo de camino M alternado. Observemos que las aristas son no del emparejamiento, sí, no. Aquí tenemos otro, no, sí, no, sí, y aquí otro. Observemos una cosa importante, nos va a ser útil después, <coughs> que el, el camino M alternado naranja empieza en un vértice insaturado y termina en uno saturado. Al verde le pasa lo mismo. <coughs> La diferencia entre ambos es que en naranja la lista del emparejamiento pertenece al propio camino y en el verde la lista que satura el último extremo está fuera del, del camino. Mientras que el camino moradito empieza y termina en insaturados. ¿Qué se entiende por camino incrementable? Primero recordemos que es un vértice de misaturado. Era aquel que no tenía ninguna lista del emparejamiento incidente en él. Dicho esto, se llama camino M incrementable a todo camino M alternado cuyos extremos sean M insaturados. Vamos a ver algún ejemplo. Tenemos el caso de antes, el ejemplo con el emparejamiento anterior, y tenemos el camino M alternado de antes. Este camino será M incrementable. Si observamos el extremo derecho del camino, veremos que está saturado por una arista del emparejamiento que no pertenece al camino. Con lo cual la respuesta es no, por culpa de ese vértice que ahora aparece en verde, porque está saturado. Veamos el camino naranja, también es semi alternado, pero si nos fijamos en el extremo más alto del camino, ese extremo también está saturado, en este caso, por una arista del camino, que pertenece al emparejamiento. Con lo cual la respuesta también es que no es incrementable por el vértice que ahora aparece pintado en naranja. Y finalmente, si nos fijamos en el camino morado, vemos que es un camino m alternado, que empieza y termina en, el, en vértices m insaturados. Con lo cual este sí es un ejemplo de camino m incrementable. Ahora que ya sabemos lo que son los caminos m incrementables, la pregunta es cómo los utilizo para conseguir un emparejamiento que tenga un número mayor de aristas. El proceso que vamos a ver consigue en cada iteración un emparejamiento con una única arista más. O sea que si queremos mejorar el emparejamiento en cuatro aristas, si es posible mejorarlo en cuatro, habrá que hacer el proceso cuatro veces, porque en cada una de ellas el emparejamiento aumenta una única arista, siempre. Lo primero que se hace es, se localiza el camino en incrementable, da lo mismo uno que otro, se localiza un camino, y entonces en ese camino las aristas que no son del emparejamiento pasan a ser del emparejamiento, se añaden al emparejamiento, y las que son del camino y del emparejamiento se eliminan del emparejamiento. Como esto parece un poco trabalenguas, vamos a pasar ahora a ver un ejemplo. <coughs> tenemos el grafo dirigido de antes, perdón, no dirigido de antes. Tenemos el, un emparejamiento. Y vamos a, lo que hemos dicho primero que, que había que hacer era localizar un camino m incrementable. Por lo tanto, lo que tengo que observar primero es cuáles son los vértices m saturados. Los que están pintados en negro son m saturados. Entonces tengo que buscar un camino m alternado que empiece y termine en vértice m insaturado. Supongamos que escojo esos dos vértices m insaturados marcados con un cuadradito y tengo el camino pintado en verde, que es un m incrementable. Las aristas que son del emparejamiento en el camino están en azul y las aristas que están en el camino y no son del emparejamiento están en amarillo. ¿Qué es lo que hemos dicho que había que hacer? Que las que eran del emparejamiento dejaran de serlo y las que no eran, que son las amarillas, pasen a serlo. De esta manera, fijémonos que hemos conseguido tres aristas de emparejamiento, cuanto antes tenía dos. Los vértices extremos eran insaturados y ahora son saturados. O sea que la situación ahora es esta, y observamos que tenemos un emparejamiento con una arista más que antes. Veamos otro ejemplo. Localizo otro camino incrementable, por ejemplo, esos dos vértices semi unidos por el camino verde. Como antes, ese camino tiene dos aristas azules, que significa que son del emparejamiento, y tres amarillas, que resulta que no son del emparejamiento. Las que son del emparejamiento dejan de serlo. Me refiero siempre dentro del camino. Y las que no son dentro del camino, pasan a serlo. No hay ningún problema con que lo que he hecho eh, no sea un emparejamiento, el resultado no es un emparejamiento, puesto que he tenido mucho cuidado en que los extremos del camino, fueran ya M-insaturados, con lo cual no me crea ninguna contradicción cuando yo convierto las dos aristas últimas, la, la, la inicial y la final del camino, en saturadas, no tienen problema con el vértice, con que se encuentren que ese vértice ya recibía otra arista del emparejamiento de antes, lo cual hubiera sido un conflicto. Y bueno, los vértices intermedios no les afecta, porque como ya estaban saturados, lo mismo les da estar saturados por la derecha que por la izquierda. Y fijémonos que el resto de aristas del emparejamiento no tiene nada que ver con el camino, no se enteran de nada de lo que hemos hecho, siguen estando tal y como estaban. Bueno, pues con el proceso hemos conseguido una arista más, o sea, hemos hecho dos iteraciones, hemos conseguido un emparejamiento con dos aristas más. La pregunta es, bueno, ¿ya he terminado? ¿Es máximo el emparejamiento obtenido? Bueno, pues fijémonos, lo que hay que hacer es ver si puedo volver a hacer otra iteración. En este caso, hay en, varias, en esta figura hay varios caminos M incrementables voy a coger por ejemplo este. Fijaros que el vértice que empieza y el vértice en que termina son m insaturados y que están unidos por un m alternado. Entonces, haciendo el mismo proceso de antes, conseguiría una arista más. Podría haber cogido otro camino m incrementable, eso es indiferente, porque al fin y al cabo siempre dos vértices que de insaturados pasan a saturados y el emplazamiento aumenta en una unidad más. ¿Cuándo se termina el proceso? Pues este teorema avala lo que parece que estamos viendo, que en un gráfico no dirigido, si tenemos un emparejamiento, este es máximo, sí si y solo si una de las dos implicaciones es obvia, la otra no tanto, obvia intuitivamente me refiero, si no existen caminos semi con lo cual lo que hay que hacer es ir, es ir iterando hasta que no existan dichos caminos. Resumiendo, para encontrar un emparejamiento máximo lo que habrá que hacer es localizar los caminos, aplicar el procedimiento visto e iterar. Evidentemente hacer esto en un ejemplo como el de antes que es cortito, es pequeño, se puede hacer a mano. Pero luego las cosas se complican si el, el, el ejemplo es más grande y además hay que automatizarlo para poderlo programar. Eso dará lugar a una serie de algoritmos que veremos más adelante. Un detalle a tener en cuenta es, hablando de, de programar, en que esto de quito, quito uno y pongo otro, queda muy bien cuando uno pinta en, en un papel o una pizarra, pero al, al ordenador habrá que decírselo de una forma más explícita. La forma de representar esta situación de quito los del camino que son del emparejamiento y los del camino que no son, pasan a serlo, es en realidad la diferencia simétrica que vemos en la, en la pantalla. Es las aristas del emparejamiento, diferencia simétrica, las aristas del camino. Eso, si se piensa detenidamente, es exactamente el proceso que hemos estado haciendo varias veces. Y ahora, ¿cómo seguimos? Ya sabemos cuál es el proceso que hay que hacer y sabemos también eh, cuál es el, la forma matemática de, de expresar eso. Bueno, pues nos surgen enseguida dos preguntas. ¿Y si hay pesos? Los hemos mencionado anteriormente. ¿Qué nos podríamos, no nos podríamos hacer? Una pregunta normal es, ¿cuál es el empargimiento máximo de máximo peso? Eso se podría resolver. Y la siguiente es, ¿cómo automatizamos estos procesos? Todo eso será objeto de sesiones posteriores.